0: Wenn man jetzt Menschen hat, die Lust haben, in die Eigenverantwortung zu gehen und sich selbst Strukturen zu schaffen oder auch gute innere Strukturen mhm. haben, dann haben die viel mehr Freude, agil zu arbeiten als jetzt in der klassischen hierarchischen Struktur mhm. und können auch viel mehr ihre Kreativität entfalten. Wenn jetzt Menschen sagen, nein, ich möchte gesagt bekommen, was ich zu tun habe und wie ich zu arbeiten habe, die werden sich erstmal in dem Thema Agilität nicht wohlfühlen.
1: Heute geht es um das Thema agiles Arbeiten. Ist das wirklich so effektiv? Hilft dir agiles Arbeiten weiter oder gibt es hier und da auch ein paar Nachteile? Zu Gast habe ich Oliver Kirchhoff. Oliver ist jahrelang schon äh, Prozessmanager, Strategieberater, ist auch äh, im Bereich New Work viel unterwegs, begleitet das Thema Achtsamkeit. Wir hatten auch mal ein Podcast mit Oliver zum Thema Achtsamkeit. Ja, und wer kann das alles am besten übereinander bringen? Oliver. Und deshalb habe ich ihn heute noch mal eingeladen. Herzlich willkommen, Oliver Kirchhoff.
0: Ja, Regina, herzlichen Dank. Schön, wieder hier zu sein bei dir.
1: Ja, du bist ja ein absoluter Fan von agilem Arbeiten, ne?
0: Ähm, ich bin ein absoluter Fan vom agilen Arbeiten, ja, ähm, wobei ich bin auch ein absoluter Fan davon, dass sich die Leute, bevor sie jetzt äh, diesem Hype aufspringen und es einfach einführen, weil es alle gerade machen, damit auseinandersetzen und wirklich gucken, wo macht agiles Arbeiten Sinn und wo äh, hilft es gar nicht, sondern mhm. erzeugt nur Probleme.
1: Bevor wir voll ins Thema steigen, für die, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben von dir, natürlich müsst ihr euch den unbedingt nochmal anhören, aber jetzt... Für diesen Podcast stell dich doch noch mal kurz vor, sag mal, was so deine Schwerpunkte sind, wo du herkommst, was dir wichtig oh. ist. Ja, und warum du da bist, wo du heute bist.
0: Okay, ja, kurze Vorstellung. Ursprünglich habe ich mal Maschinenbau und BWL studiert, mache ich seit 20 Jahren Unternehmensberatung das zu Beginn sowohl entweder als Inhouse-Consultant oder eben auch in der externen Unternehmensberatung und jetzt seit 2014 bin ich selbstständig. Ich habe mal angefangen so mit den Themen Projektmanagement, Prozessberatung Du bist sehr stark in der Strategieberatung. Habe ich dich zumindest noch äh, sehr stark im Kopf, oder? Ja, so, was, äh, so diese Schnittstelle zur Strategieberatung, wenn es in Richtung mhm. Projektportfolio-Management geht. Wenn man also sagt, okay, was, wenn man so auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre schaut ähm, und da auf der einen Seite die Finanzplanung macht, muss man auf der anderen Seite eine Vision festlegen. Wo will man denn hin? Auch eine Strategie. Und das ist natürlich verbunden mit strategischen Maßnahmen, die man umsetzen muss, um, um die Strategie mhm. auch mit, mhm. mit Leben zu füllen. Und das ist so der Punkt, wo ich dann in den letzten Jahren äh, immer eingestiegen bin. Mhm. Genau. Also welche Projekte braucht ähm im Endeffekt da auch schauen, dass man nicht, nicht unendlich viele Projekte macht, sondern sich fokussiert an der Stelle mhm. und auch wirklich sicher geht, dass die Projekte, die man sich dann vornimmt, auch umgesetzt werden und vor allem, dass die gut abgestimmt sind zwischen den Fachbereichen, nicht das Marketing und Vertrieb, das gleiche Thema mit einem bisschen anderen Titel äh, lostreten mhm. und sich dann immer in die Quere kommen.
1: Mhm. Und ähm, womit beschäftigst du dich jetzt im New Works-Zeitalter im Rahmen von Strategie, Prozessmanagement, Projektmanagement? Was sind da so deine Themen, die du jetzt auch vorrangig
0: bearbeitest. Hm. Da geht es schwerpunktmäßig um die Themen ähm, Agilität, äh, da auf der einen Seite eben das agile Arbeiten, mhm. da gibt es ja verschiedene Methoden, wie man, äh, die man immer wieder hört, ja auch wie, wie zum Beispiel Scrum, wie, wie kann man, wie Design Thinking und auf der anderen Seite ähm, eben das Thema agiles Mindset. Weil wenn ich jetzt auf Projektebene schaue, dann hilft mir natürlich Scrum, so ein Projekt anders abzuwickeln als in der Vergangenheit, damit schneller zu werden, auch schneller Fehlentwicklungen zu erkennen und, und dann korrigierend eingreifen zu können. Auf der anderen Seite stellen die Unternehmen dann fest, dass, wenn Agilität rauskommt aus den Projekträumen, dass das auch ein Umdenken in der Führung bedeutet. Also, wie führe ich Menschen? Aber auch, auch die Menschen müssen umdenken.
1: Ne? Also Leute, die jahrelang anders gearbeitet haben, für die ist das sicher auch ein anderer Prozess. Ne?
0: Absolut, absolut. Wenn ich jetzt in so einem agilen Team arbeite, bedeutet das eben, dass mir keiner sagt, was ich mache und wie ich es zu machen habe, sondern da gibt es einen Arbeitsvorrat von Themen, die gemacht werden sollen. Jetzt zum Beispiel im Sprint bei Scrum im nächsten Sprint und dann ziehe ich mir ein Thema und, und arbeite das für mich ab. Wie gesagt, und da sagt mir jetzt keiner, wie ich es zu tun habe. Und das ist in der Tat äh, neu für, für viele Menschen, dieses ähm, eigenverantwortliche, selbststeuernde. Und dann kann das ja gut sein oder erfolgreich sein, was ich gemacht habe, oder eben äh, den Erwartungen äh, des Auftraggebers nicht nicht. Ähm, die nicht erfüllen. Und dann gibt es eben Feedback und dann auch mit, mit diesem Feedback umzugehen und auch mal bereit sein, Fehler zu machen, weil aus den Fehlern lernt man wieder und macht es dann halt beim nächsten Mal anders. Bleiben wir mal beim Agilen arbeiten. Wo siehst du die Vorteile
1: im Agilen arbeiten, vor allen Dingen äh, auf das Thema, was die Menschen angeht, die dahinter stehen?
0: Das kann man nicht so pauschal mit mit Vorteil. Also man kann nicht pauschal sagen, agiles Arbeiten hat Vor Vorteile. Wenn man jetzt Menschen hat, die Lust haben, in die Eigenverantwortung zu gehen und sich selbst Strukturen zu schaffen oder auch gute innere Strukturen mhm. haben, dann haben die viel mehr Freude, agil zu arbeiten als jetzt in der klassischen hierarchischen Struktur mhm. und können da auch viel mehr ihre Kreativität entfalten. Wenn jetzt Menschen sagen, nein, ich möchte gesagt bekommen, was ich zu tun habe und wie ich zu arbeiten habe, die werden sich erstmal dem, in dem Thema Agilität nicht wohlfühlen. Also das wird für die eine hohe Unsicherheit bedeuten. Wie gesagt, deswegen für, für den ersten Typ Menschen ist, ist das toll, agil zu arbeiten. Mhm. Für den zweiten Typ Menschen, da ist ja keiner besser oder schlechter an der Stelle, mhm. ist es eher äh, was, äh, wo sie sich unwohl fühlen. Also der fühlen. erste
1: Typ Mensch, Mensch ist derjenige, der gestaltet, der... Äh, auch sehr gerne äh, sich selbst entfaltet, der auch Neues aufbaut. Und der zweite Typ Mensch ist eher der, der nach einem gewissen
0: Schema arbeitet. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, oder der, der auch gewohnt ist, eben äh, einiges an Strukturen und Vorgaben von außen zu bekommen. Mhm. Und die werden im agilen Arbeiten Weitestgehend bis auf ein paar Regeln. Wenn man sich zum Beispiel hier den Scrum Guide anschaut, das sind 18 Seiten, und da wird prinzipiell beschrieben, wie Scrum funktioniert, auf 18 Seiten. Und mehr gibt es nicht. Oh, ne? okay. ähm, natürlich gibt es jetzt inzwischen begleitende Literatur, die noch äh, die darüber hinausgehend Erfahrungen teilt, wie man wie man bestimmte Sachen machen kann. Aber auf diesen 18 Seiten steht jetzt einmal prinzipiell, wie es geht und den Rest muss man sich dann eben überlegen, was, was funktioniert im Unternehmen, wie möchte ich das machen, mhm. wie überlegt sich das Team, wie es zusammenarbeiten möchte und das ist eben ungewohnt.
1: Kannst du mal für die Leute, die noch nicht so viel mit Scrum zu tun hatten, weil du verbindest agiles Arbeiten auch mit Scrum, ne?
0: Ja, es sind eigentlich immer, wie gesagt, die drei. Scrum, äh,
1: Kanban und, und, Design, und Thinking. Design
0: Thinking. Das mhm. sind so die drei, wobei mhm. im äh, Projektmanagement-Kontext äh, eben äh, stark Scrum und Kanban zum Einsatz kommen. Und wenn es darum geht, wirklich so kreativ neue Produkte zu, zu entwickeln. entwickeln, also jetzt nicht im IT-Bereich oder sowas, sondern wirklich äh, ein neues Auto oder, äh, was weiß ich, den, den äh, Fernseher oder irgendeine mediale Ausrichtung äh, 5.0, dann wird man eher Design Thinking machen. Also Design
1: Thinking finde ich auch schon, schon extrem. Das habe ich einmal gemacht, aber da können wir gleich nochmal kommen. Okay. Wenn wir jetzt mal anfangen bei Scrum und Kanban. Für die Leute, die das nicht kennen, was ist das eigentlich?
0: Was ist das? Was
1: ist das, woran ich kenne ich das? Und wie, wie unterscheidet sich das von dem, ja, von dem Arbeiten bisher?
0: Ich würde mich gerne an der Stelle in der Tat auf, auf Scrum fokussieren, weil mhm. ich glaube, da am einfachsten zu erklären ist, wo der, wo der Unterschied ist im, im Projektmanagement. Wenn ich mir angucke, wie, wie Projekte im klassischen Projektmanagement gemacht werden und das klassische Projektmanagement wird auch gerne so mit Projektmanagement nach Wasserfallmodell mhm, beschrieben. Genau, das ist also dann mache ich erst äh, ein Konzept und dann äh, setze ich das um und dann teste ich das und dann wird das abgenommen. Also ein mittelgroßes Projekt, dann schreibe ich erstmal drei Monate Konzept, dann wird es vielleicht auch drei Monate entwickelt, zwei Monate getestet und dann wird es umgesetzt, also irgendwie acht Monate ins Land gegangen. Mhm. Und dann sehe ich, ob das, was man sich am Anfang überlegt hat, ob das auch so ist, wie es der Kunde haben möchte, ob es funktioniert. Und demgegen, im, ähm, im Vergleich dazu ist es bei Scrum so, dass man am Anfang zwar ähm, definiert, was soll das Produkt können, also User Stories heißt nicht nee, mhm. da, aber die eigentlich eher sehr, sehr high level beschreibt,
1: Mhm.
0: und äh, dass dann sich das Scrum-Team immer in, ähm, für, für die nächsten zwei bis vier Wochen, das legt man am Anfang mal fest, ob es zwei, drei oder vier Wochen sind, dann eben das an, an Aufgaben äh, reinnimmt, an Anforderungen, die dann auch in den nächsten zwei bis vier Wochen umgesetzt mhm. werden können. Und die Sachen, und das ist die Idee von, von Scrum, sollen dann auch quasi so sein, dass man die danach produktiv setzen könnte. Okay, Also dass wirklich, also so
1: wirklich so Features Teilprojekte oder sowas?
0: Funktionalitäten, die Aha. danach live gehen können, die man danach benutzen kann. Und die werden dann eben nach diesen zwei bis vier Wochen präsentiert und dann kriegt man nach zwei bis vier Wochen Feedback vom Anforderer, der heißt in dem Fall hier im Scrum-Kontext Product Owner, der gibt dann mal Feedback, ob es so ist, wie er sich vorgestellt hat oder eben nicht. Sprich, man hat in sehr kurzen Iterationen Rückmeldungen dazu, ob man in die richtige Richtung unterwegs ist.
1: Und man kann dann auch sehr schnell die Zielsetzung wieder
0: ändern, ne? Genau. Ähm, agiles Arbeiten wird prinzipiell da eingesetzt, wo die Zielsetzung zwar mal von der Tendenz her klar ist, aber die ist nicht, die ist nicht äh, kristallklar. Und dann hat man die Möglichkeit und auch der Weg, wie das erreicht wird, das Ziel. Man hat eine gute Idee, aber man ist sich auch bewusst, dass sich das immer wieder ändern kann. Und dann fängt man eben an zu arbeiten und stellt nach, diesen, nach diesem ersten Sprint fest, ah, okay, wir sind richtig unterwegs oder nee, wir müssen vielleicht nochmal korrigieren mhm. oder in Teilen korrigieren. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird dann auch nach, also auf der einen Seite wird das Produkt oder die, die, die Funktionalitäten, die entwickelt werden, vorgestellt und auf der anderen Seite wird auch nach jedem Sprint reflektiert, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit. Mhm. Ist die gut so, funktioniert die gut oder müssen wir irgendwas anpassen? Ähm, laufen, sind unsere Meetings zu lang, Kommt, kommt jeder? Äh, kriegt jeder einen Gesprächsbeitrag im Es gibt immer ein Meeting. sehr
1: schnell und direktes Feedback.
0: Genau, und sowohl auf der Ebene Produkt, mhm. als auch auf der Ebene zwischenmenschlich zusammenarbeiten. Und mhm. ich denke mal, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist im klassischen Projektmanagement, hat man am Ende eben nach diesem, sagen wir mal, ein Projekt läuft ein halbes Jahr oder ein Jahr, hat man da am Ende so ein Lessons Learned, und dann sind die Menschen meist auch schon gedanklich beim nächsten Projekt und machen dann, so ist auf jeden Fall mein, meine Erfahrung, mein Erleben, relativ halbherzig dieses Lessons learned und sind dann auch schon, wie gesagt, weg aus dem Projekt. Und hier hat man, während man im Projekt ist, alle zwei bis vier Wochen Feedback auch auf dieser Ebene Zusammenarbeit. Und das ist natürlich das, was auch immer wieder gefordert wird, Stand heute, kontinuierliches Lernen, iteratives Lernen und dadurch wird man auch im Projekt immer schneller und immer besser.
1: sehr interessant. Wenn ich jetzt, ich sag mal, meistens wird ja Scrum in der IT genutzt. Oder sehr, so kenne ich das sehr häufig. Ich kann das aber doch bei allen anderen Aufgabenstellungen auch benutzen, oder? Jetzt, ich hatte ja vor einiger Zeit auch mal darüber erzählt, dass ich im Online-Bereich ähm, aktiver werden wollte und auch vorhatte, so einen äh, Online-Kurs auf den Markt zu bringen und bin dann irgendwo ja, in den Anfängen gescheitert weil ich dann einfach erst gemerkt habe, was das bedeutet von uns arbeitsmäßig, kostenmäßig. Und ähm, das hat also wirklich meine Vorstellung überstiegen. Und ist, das ist doch auch so ein bisschen agiles Arbeiten. Ne? Ich fange an, mache so den ersten Step und merke dann, ups, also das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, wie das jetzt so geworden ist. Und ich mache jetzt einen Switch und mache was
0: anderes. Das ist ein super Beispiel dafür, wie man agile also wie weil man auch diese scrum Logik, Team, ne das Scrum kommt aus der IT. Also, es haben, haben sich da damals auf das Agile Manifest, es ähm, waren 20 äh, IT-Entwickler, die sich zusammengesetzt haben gesagt haben: Wie wollen wir dann zukünftig äh, anders mhm. arbeiten, weil eben dieses Wasserfallmodell total viel Frust erzeugt. Mhm. Also, nicht nur bei den Auftraggebern, die am Ende nicht das bekommen, was sie haben wollen, sondern auch bei denen, die es erstellen.
1: Ja, du sagtest, das ist ein gutes Beispiel, was ich da mit
0: meinem Online-Kurs hatte. Ja, genau. Und ähm, genau, und bei, wenn du so einen Online-Kurs aufsetzt, hast du ja auch bestimmte Anforderungen, die der, die der Kurs können soll. Also sprich, du kannst User-Stories formulieren mhm. und, und die können dann sukzessive abgearbeitet werden, sodass man sich in kurzen Zyklen immer wieder zusammensetzt und dann sagt, okay, funktioniert das jetzt so, wie ich mir das gedacht mhm. habe? Ich kenne auch Unternehmen, die die uh, Scrum in der, in der strategischen Planung einmal im Jahr einsetzen oder im Bereich Marketingkampagnen oder so. Genau. Also, es geht eigentlich eher darum, dass man eben diese verschiedenen Funktionalitäten, die man haben möchte, knackig in User Stories formulieren kann. Und, und das muss jetzt nicht ein IT-Thema sein.
1: Genau, und, und manchmal, ähm, also ich, ich verstehe das auch so, ich sage mal, ich sehe das große, ganze agile Arbeiten. Ich habe eine Idee, weiß aber noch nicht, wie die funktioniert und was eigentlich alles damit zusammenhängt. Ich nehme jetzt auch noch mal meinen Online-Kurs hm. oder. Ja, genau. Und, und dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt mit einem Strategieberater, mit, mit jemand, der sich im Online-Marketing sehr gut auskennt. Und wir haben sehr schnell mitgekriegt, nachdem wir auch gewisse Vorarbeit schon geleistet haben, also Ist-Aufnahme, Kunden-Avatar und, und was alles so dazugehört. Und, äh, dann war uns sehr schnell klar, dass der Aufwand in keinster Weise mit den von uns erwarteten Ergebnissen übereinstimmt. Oh. Und haben dann einen Switch gemacht. Haben gesagt, okay, jetzt machen wir einen Cut. Ähm, wir machen das nicht so, sondern wir machen das anders. Und das, die zweite Alternative wird natürlich jetzt auch wieder probiert. Ne, die wird weiter, unter, weiter, weiter, weiter untersucht. Okay. Ja, wir arbeiten weiter, aber anders. Oh. Ne, das wird untersucht, das wird jetzt erstmal ausprobiert. Und nach drei, vier Monaten stellen wir fest, halt, was bringt das denn? Na, was bringt das für Ergebnisse? Macht es Sinn, da weiterzumachen? Oder ich sag mal, auch so, so ganz simple Facebook-Werbung. Wir sind ja Headhunter und am Anfang dieses Jahr versucht doch mal, die Stellen mit äh, Facebook-Werbung zu besetzen. Das war der große Hype. Und ich habe direkt gesagt, Mensch, also gewisse Berufe kann ich mir nicht vorstellen. So, und dann war, ist es auch so, du probierst das aus, du schaltest dann, was weiß ich, 10, 20... Anzeigen parallel, um auch verschiedene Wege auszuprobieren mit verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Anzeigenformen und merkst dann nach einer gewissen Zeit, es läuft oder es läuft nicht. Und wenn es läuft, machst du halt weiter, intensiver und mehr und, und länger und wenn es nicht läuft,
0: machst du was anderes.
1: Ist, ist das, das ist agiles Arbeiten.
0: Genau, das ist agiles mhm. Arbeiten. Also bevor man sich jetzt ins Kämmerchen setzt oder in den Besprechungsraum und, und ewig lang diskutiert, könnte das funktionieren ja. und pro und contra abweg. Also natürlich geht man irgendwo hin und, und trifft valide Annahmen irgendwie. Mhm. Also schon... Aber dann, anstatt dann weiter zu überlegen, könnte, sollte, müsste vielleicht, sagen, okay, komm, wir setzen das mal um und probieren es aus. Und dann sammeln wir Erfahrung, dass ja das, was man beim agilen Arbeitnehmer sagt, was ist die beste Fortschrittskontrolle oder Erfolgskontrolle, eine Funktionalität erzeugen, die produktiv gesetzt werden kann. Weil dann kriege ich unmittelbar Feedback vom Markt, mhm. wie du ja auch Feedback bekommen hast für, für dein Online-Thema. Oder nee, das jetzt die Facebook-Anzeigen. Ja, Dann hast das ist du gemerkt, ne? wird angenommen oder wird es nicht angenommen. Oder auch
1: zum Beispiel, ähm, was, was so ein Start-up angeht, das am Anfang ganz viele Ideen hat, was sie vielleicht anbieten kann. Kann ich auch von mir selber reden. Ich komme ja aus dem Personalbereich und mache das schon seit 20 Jahren und hatte ganz viele Ideen, was ich anbieten kann. Das war so ein Gemischtwarenladen. Und dann habe ich das ein, zwei Jahre angeboten und geguckt, was will der Markt eigentlich? Was braucht der Markt? Und dann habe ich das ganz stark auf, auf das ausgerichtet, was der Markt erwartet von mir oder was der Markt verlangt. Das ist ja auch so eine Art, du, du probierst was aus und guckst. Und dann guckst du, wie das ein, zwei Jahre funktioniert, was du dann machst, was du dann intensiver machst und besserst dann auch nochmal nach. Ne?
0: Ja, genau. Das, das würde jetzt nicht eins zu eins in diese Scrum-Logik passen. Das wäre eher so diese Logik von, von Lean Startup. Mhm. Da es ja auch ein Buch zu, da bin ich jetzt aber auch nicht so ein Detail drin, aber wo man sagt nach dem Motto, wir wollen schnell ein Minimum Viable Product, also irgendwas, wo der Kunde, wo man den Kunden mal dran lassen kann und gucken, findet er, ist das gut oder nicht? Und mhm. dann lernt man daran und entwickelt es entweder weiter oder stellt es ein, aber im Endeffekt schnell irgendwas erzeugen, wo man Kundenfeedback bekommen kann, mhm. um, um dann auf diesen um dann dann Erfahrungen zu weiterzuentwickeln und nicht wie, wie, glaube ich, ähm, Innovation noch vor 100 Jahren funktioniert hat, wo halt so geniale Menschen wie Edison ähm, und, und andere im Kämmerchen irgendwas entwickelt haben, wie, wie den ersten Autoreifen oder die Glühbirne oder das Telefon und dann, als alles fertig war, damit auf den Markt gekommen sind, Damals war es ja noch ein, 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 ein Anbietermarkt. Heute sind wir ja im, im Kundenmarkt unterwegs. Sprich, es muss, also hat eins kriegt, kann man ja auch schnell Feedback dann bekommen. Mhm. Und um da als zwei irgendwas jetzt zu, zu entwickeln und dann festzustellen, ist gar kein Markt dafür da, mhm. da hat erstens keiner Freude dran. Und zweitens ist es ja auch äh, wirtschaftlich jetzt unbefriedigend.
1: Verstehe. Das heißt also, dass äh, agiles Arbeiten auch sehr viel geistige Flexibilität erfordert. Bei den Mitarbeitern und auch bei den Führungskräften. Absolut, genau. Also Leute, die so die Einstellung haben, ich mache das zu Ende, was ich angefangen habe, egal ob es gut oder schlecht ist, das passt nicht, ne?
0: Nee, genau, es gibt ja diese, diese äh, agilen äh, Prinzipien, wo es um, äh, unter anderem so heißt nach dem Motto, ähm, es ist wichtiger, sage ich mal, dass ich, dass ich auf, auf, auf neue Erkenntnisse reagiere, anstatt äh, einen Plan durchzuziehen. Und das ist ja das, mhm. was du gerade beschreibst. Also immer gucken, gibt es neue Erkenntnisse? Und dann, äh, wenn es äh, erforderlich ist, auch den Plan daran anpassen. Da musst du auf
1: der einen Seite wirklich immer auf der Hut sein. Ne? Also geistig sehr flexibel und sehr rege sein. Immer schauen, was gibt es denn auf dem Markt? Oder wie reagiert der Markt? Oder wie reagiert das Umfeld auf das, was ich gerade tue? Kommt das an, kommt das nicht an? Funktioniert es, funktioniert es nicht. Und auf der anderen Seite muss ich dann sehr schnell auch in der Lage sein, Alternativen äh, einzubeziehen und äh, Alternativen halt zu nutzen.
0: Auf der Hut sein würde ich jetzt nicht sagen, weil auf der Hut sein würde bedeuten, äh, es, ist, es ist schwer äh, mitzubekommen, ob es jetzt funktioniert mhm. oder nicht. Ich habe da ein, außer so ein komisches Gefühl im Nacken, weiß ich gar nicht. Ich, ich zeige es dem Kunden, indem ich eine Funktionalität scharf schalte, Mhm. Wie die Facebook-Anzeige. Und da merke ich ja, wird die geklickt oder wird die nicht geklickt? Kriege ich darauf Rückmeldung oder nicht? Und dann, Also da brauche ich gar nicht auf der Hut sein. Ich muss einfach nur gucken, was der Kunde mit dem macht, was ich ihm zur Verfügung gestellt habe.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein klassisches Projekt nehme, das viele betrifft, Einführung eines Buchhaltungssystems, ne, wo du halt selber deine Buchhaltung drüber machen kannst. So, und ich mache das dann agil. Wie würde das dann ablaufen?
0: Ja, beim Buchhaltungsprogramm ähm habe ich jetzt noch nicht agil gemacht, aber da würde ich, wäre ich mir jetzt gerade auch gar nicht sicher, ob das ein Projekt wäre, was man agil macht, ja. weil das, das, das Ziel ist ja relativ klar, das Buchhaltungsprogramm, ja. also wie gebucht wird, nach welchem ja Kontenrahmen Software
1: oder sowas aus. Ne?
0: Ja, nach welchem Kontenrahmen und so ist ja ziemlich klar. Also und was da rauskommen soll, ist auch klar. Der Jahresabschluss ist durch Gesetze ja, das festgelegt ist, und du so. Suchst,
1: du suchst das toll.
0: Ja. Aber auch da gibt es sehr sehr erprobte Verfahren, wo ich mhm. gesagt hätte, dafür brauche ich eine. Das Ziel ist klar, ich will ein Tool auswählen und ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Ja. Ich mache eine Anbieterbefragung, eine Longlist, eine Shortlist. Mhm. Und mhm. da wüsste ich jetzt nicht, warum ich da agil agieren sollte. Weil, weil wie gesagt, Ziel und Weg, wie ich da hinkomme, eigentlich glasklar sind. Ich würde ja auch keinen Jahresabschluss oder nee, meinen Controlling-Monatsreport ersprinten, weil äh, ich weiß ja beim Jahresabschluss nicht. genau, wie der auszusehen hat. Und ich weiß auch, wie ich jetzt alle Konten abstimmen, schließen muss, damit am Ende die, die korrekten Zahlen in den entsprechenden Zeilen und Spalten stehen. Also, das wären keine Tätigkeiten, wo agile Arbeitsweise mhm. irgendwie einen Vorteil hat oder, oder auch. Bei viel, etwas, wo, wo man ist. noch nicht
1: ganz klar ist, wie geht es
0: aus? Genau, mhm. da, da, da macht es Sinn an der Stelle. und wichtig ist, und das merken jetzt die Unternehmen immer mehr, neben der Tatsache, dass ich die agilen Methoden beherrsche, wie jetzt eben zum Beispiel Scrum oder Kanban oder Design Thinking, dieses agile Mindset. Weil ich muss eben auf eine gewisse Art und Weise ähm, ergebnisoffen sein. Mhm. Also auch das Management muss bereit sein zu akzeptieren, dass noch nicht klar ist, was rauskommt. Und auch, dass sich der Plan ändern kann. Weil, und das ist so eine teilweise so eine Sollabbruchkante. In den Projekten arbeiten die Leute agil, aber irgendwie so spätestens ein, zwei Hierarchieebenen darüber läuft alles nach der alten hierarchischen Struktur. Und da finde ich es sehr bewundert. Also und da wird es dann eben problematisch. Da fehlt dann das agile Mindset an der Stelle. Ähm, dann kann man zwar agiles Projektmanagement machen, aber man wird nicht zu einem agilen Unternehmen werden, eine agile mhm. Unternehmensführung. Und es gibt nur wirklich wenig Unternehmen, die wie, wie äh, ENG Diba, ähm, wo dann der Vorstand sagt, komm, dann arbeiten wir jetzt auch agil. Ich sitze, äh, hat der CEO da äh, sich entschieden, mit meinen Vorstandskollegen, wir sitzen alle in einem Büro zusammen mhm. und fangen auch an, anders zu arbeiten und zu denken und verlangen nicht von, unseren, von, den, von den Leuten an der operativen Basis, dass sie agil sind, aber äh, das betrifft uns irgendwie so im so im, im, im Management nicht, genau.
1: Mhm, sehr interessant. Also im Prinzip kann sich jeder, egal ob er äh, IT macht oder andere Projekte hat, überlegen, gehe ich das Thema jetzt agil an und bin auch offen für äh, Anpassungen. Ne? Nicht direkt von vornherein sagen, so mein Ziel ist jetzt das und das, wie jetzt ich mit meinem Online-Kurs, mein Ziel ist im Januar ein Online-Kurs, äh, der so und so viele äh, Module hat und so und so viel kostet, sondern ich sage einfach, okay, mein Plan ist es, ein Online-Kurs zu machen, ich gehe mal los. Und dann ja. äh, schaue ich mal, was, was die Erfahrung bringt und meine Erkenntnisse bringen und passe das dann entsprechend an. Mhm. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Design Thinking äh, zu sprechen kommen. Ja. Ich habe Design Thinking zum ersten Mal im Silicon Valley kennengelernt. Und ich war davon so geflasht, weil ich hatte da noch nie was von gehört. Und fand das mega spannend, was so Kreativitäten angeht und ja kreativ, kreativ irgendwas zu entwickeln. Magst du da mal ein paar Sätze zu sagen, was ist Design Thinking und äh, ja wie geht das? Ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber was ist das und was ist das Besondere daran?
0: Design Thinking Design Thinking ist, äh, hat ja schon eingangs gesagt, eine Methode um neue Produkte, neue Dienstleistungen äh, zu entwickeln, die es vielleicht äh, so noch gar nicht gibt. Respektive Design Thinking sagt ja, ich bringe äh, die, die, die Kundensicht zusammen mit dem, was wirtschaftlich sinnvoll ist und mit dem, was technisch möglich ist. Diese drei Perspektiven mhm. werden, werden da zusammengebracht und ähm, dann eben über den Prozess, diesen Design Thinking Prozess dann erarbeitet. Und da geht es im ersten Schritt überhaupt erstmal darum, also zu verstehen, was ist denn das Problem, was der Kunde hat. Häufig komm, kommt man ja aus, aus einer Logik, wo man sagt, oh, ich habe eine neue Produktidee. Und dann oh, vielleicht kann es jemand gebrauchen. Die design Thinking geht noch umgekehrt vor, guckt sich also den Anwender sehr genau an, mhm auch seinen Tagesablauf, überlegt, wie, wie, wie der abläuft und wo könnte der ein Problem, eine Herausforderung, irgendwas haben, wo man ihm helfen kann. Und dann erstmal ja, die Herausforderung des, des Kunden verstehen und beschreiben, den Problemraum aufspannen und dann, ähm, und dann auch viele Interviews führen, sich immer schnell wieder Feedback holen, habe ich dich richtig verstanden mit der Problemdefinition, die ich jetzt gerade gemacht habe, um dann im nächsten Schritt weiterzugehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich das Problem richtig verstanden, was der Kunde hat. Und jetzt fange ich an, in den Kreativprozess zu gehen. Welche Lösungen könnte ich denn dafür entwickeln? Das ist also so eine doppelte Raute, der.
1: Und da fängt man ja auf ganz abstrakter Ebene an, dann Lösungen zu entwickeln, ne?
0: Ja, und ja, auf ganz abstrakter Ebene, wobei man dann in diesem äh, Prozess Lösungsfindung schnell auch in Richtung Prototypen geht. Also dann äh, versucht, einen Prototypen zu bauen. Und ein Prototyp muss jetzt gar nicht sein, wenn ich an ein Auto oder. Neue Waschmaschine oder sonst was geht, also dass man wirklich ins Labor geht und, und das Teil wirklich baut, sondern ähm, einen Prototypen baut, der, der das, was, was das neue Produkt oder die Lösung, die ich sehe, die Besonderheiten deutlich macht. Und das kann eine Zeichnung sein, das kann, das kann ein Phantomime-Video sein, was ich drehe. Irgendwas, was ich dem Anwender wieder hin, hinhalten kann und sagen: Kommt rüber, also würdest du sowas kaufen mhm. von der Idee her?
1: Mhm. Okay, ja, ich habe Design Thinking als als ganz besondere, ganz irre Kreativitätstechnik kennengelernt. Dass man wirklich äh, überlegt, halt, wo ist dein Thema, aber was ist eigentlich das dahinterliegende Thema? Mhm. Oder wenn der Kunde sagt, äh, was weiß ich, ich mache zu wenig Umsatz. Jetzt mein Problem ist, ich mache zu wenig Umsatz. Dass man dann aber nicht bei dem Umsatz anfängt nachzudenken, sondern bei ganz abstrakten Themen da drumherum und dann zu irgendeiner Lösung kommt. So habe ich Design Thinking kennengelernt.
0: Ja genau, dass ich am Anfang eben erstmal versuche, das Problem zu verstehen. Das Symptom, was mhm. du gerade beschrieben hast, ist Umsatz. Aber dass man dann erstmal genau nochmal noch mal hinterfragt, ist es ja, Umsatz kann ja tausend verschiedene Gründe haben an der Stelle? Gibt es den Markt überhaupt noch, in dem der Kunde ist? Wie sieht es mit Wettbewerbern aus? Also im Endeffekt wirklich um, um dieses ursprüngliche Thema Umsatz herum mhm. mal alles zu beleuchten, was denn jetzt das Thema ist, also wirklich das Problem zu verstehen, bevor man hört Umsatz, okay, neue Marketingkampagne. Mhm. Oder Umsatz, ihr braucht ein neues Produkt. Sondern erstmal wirklich hingeht und, und äh, sehr viel, nicht sehr viel Zeit, das ist ja auch alles mit Timeboxing, aber äh, den ersten Schritt, sich wirklich mal Zeit nimmt, das Problem zu verstehen. Und da ist Design Thinking dann ähm, ähnlich wie Scrum. Man hat halt verschiedene Arbeitsschritte und die werden aber auch wirklich unter sehr restriktiven Zeitvorgaben durchgeführt und wenn die Zeit vorbei ist, ist die Zeit vorbei und dann sagt man nicht so, wir bewerfen jetzt Probleme mit Zeit, also sprich, okay, dann brauchen wir halt noch eine halbe Stunde länger und einen Tag länger, mhm. sondern man geht dann eher in den Reflexionsprozess, warum sind wir denn mit der Zeit nicht hingekommen, arbeiten wir vielleicht ineffektiv zusammen. Vielleicht redet der Kirchhof immer viel zu viel und dem müssen wir jetzt mal sagen, so jetzt hat jeder zehn Minuten Zeit, um seine Ideen reinzubringen und dann in neue Mechanismen der Zusammenarbeit zu kommen, wo man mit der Zeit eben hinkommt. Das
1: kann ja auch sein, dass die Planung falsch war.
0: Ob, also wie gesagt, jetzt, jetzt können wir ganz viele ja. Möglichkeiten durchspielen. Ähm, ja, oder dass es schlecht durchmoderiert war oder vielleicht gab es gar keinen Moderator oder vielleicht gab es gar keine Agenda oder... Ähm, oder was ich häufig erlebt habe, ich habe es auch ein paar Mal so, so, genau, so Design-Thinking-Sessions gemacht, dass die Leute da standen und dann so, äh, darf ich die Idee aufschreiben? Ähm, dann hatten sie auf dem Zettel, darf ich die jetzt dranhängen? Ich so, ja natürlich. Und das ist ja beim Design-Thinking, du schreibst erstmal Zettel, also so Post-its. Ich glaube, Design-Thinking und Scrum sind auch von der Post-it-Industrie erfunden worden. <lacht> und dann hängst du die dran. Und dann kann ja deine Idee, die du da dranhängst, jetzt inhaltlicher ich sage jetzt mal salopp, Schrott sein. Ja. Aber es kann sein, dass genau dieser Zettel wieder bei jemand anders, der da auch drauf schaut, eine Idee auslöst, die dann wieder zu was, äh, einen Schritt nach vorne ist. Und wir sind gewöhnt, eben nur 120% Prozent perfekte Sachen zu formulieren, auf einen Zettel zu schreiben und dann dran zu hängen, nachdem alle gesagt haben, ja, du darfst. Mhm. Und sa da sagt die Design Thinking, nein, raus, dokumentieren, also, Wer schreibt, bleibt, aufschreiben und dranhängen. Und dann mal gucken, was passiert. Und wenn am Ende dann 90 Prozent der, der Ideen, die ent, äh, entstanden sind oder, oder auf Problemüberlegungen, ähm, äh, also nach dem Motto, was könnte denn wirklich das Problem sein, äh, nicht zutreffend waren. Aber die 90 Prozent haben vielleicht zu den, zu den guten 10 Prozent geführt, die man dann daraus ziehen kann aus dem Prozess.
1: Mhm. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört über agiles Arbeiten, die Vorteile davon, dann haben wir etwas über Design Thinking und Scrum gesprochen. Was gibt es denn für Nachteile beim agilen Arbeiten, Oliver?
0: Ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe, wo ein klarer Kostenrahmen ist, ein klarer Zeit, also mir eigentlich schon ziemlich klar ist, was rauskommen soll am Ende, dann wird heute in diesem Agilitätshype dann das auch agil angearbeitet und dann irgendwas schon immer fest, ja, warte, aber der Kostenrahmen ist doch total klar also und auch wie lange mhm. das dauern darf, äh, sagt man, also das, dann, dann ist agiles Arbeiten einfach falsch und der Nachteil ist dann, dass man aufgrund des ergebnisoffenen Ansatzes eben ja, an anderen Stellen rauskommen genau, kann. Genau wie bei unserem man...
1: Buchhaltungsprogramm. Ne? Also ja. je, je klarer das Ergebnis ist, das erreicht werden soll, desto äh, unsinger, un, unsinger, unsinniger ist agiles Arbeiten.
0: Ja. Ja, so. Und, und, ja, und nach, ein Nachteil ist natürlich, also wobei Nachteil dass das, das ist von, von Unternehmen eingesetzt wird oder sie sagen so dass äh, das, das, das ist was neues das, das, wir hören da viele gute Sachen von also machen wir das jetzt auch ist die Frage ist die Organisation reif dafür ist das genau. sind die Wertschöpfungsprozesse der, der Organisation so dass sie agiles arbeiten wirklich Sinn macht da gibt es diese Stacy Matrix wo man eben also eine Methodik wie man seine Aktivitäten ähm, bewerten kann ob agiles arbeiten da die richtige die richtige Herangehensweise mhm, ist und, und auch, ob die Unternehmenskultur, ähm, was das, das Thema Fehlerkultur angeht und Feedbackkultur, wirklich bereit ist für, für agiles Arbeiten. Mhm. Wenn das nicht ist, ich meine, man kann sich ja dahin entwickeln, nur dann, dann muss man auch diese, diese, diese Transformation im Endeffekt planen und es gibt ja immer, mal wie, immer diese Faustregel, ein kultureller Wandel dauert sieben Jahre, dann sagen viele Manager, also sieben Jahre, ist mir zu langsam schneller gehen, am Ende kommen sie dann raus und sagen, ja stimmt, wir haben unsere Zeit gebraucht.
1: Ja, das heißt also, dieses Unternehmen muss bereit sein, die Kultur muss bereit sein und man kann ja auch theoretisch mal mit einem kleinen Thema anfangen oder mit einem kleineren Projekt anfangen. Man muss ja nicht direkt alles umstellen, sondern es gibt ja immer ein paar Leute, die sind sehr innovativ und die möchten das auch unbedingt. Wir haben hier ganz, ganz viele Bewerber oder Kandidaten, die die für den IT-Bereich sich bewerben, die sagen, Ah, wir möchten nur noch agiles Arbeiten oder Scrum und so, das, das ist für uns das, das One and Only. Und ähm, dann könnte man ja auch mal mit einem mit kleinen Thema anfangen oder mit einem kleinen Team das mal testen und das ein oder andere Team dann nachziehen, ne, um dann in das Unternehmen auch so in diese Richtung agiles Arbeiten weiterzuentwickeln.
0: Genau, das ist häufig die Frage nach so ähm, Agilitätstrainings oder generell, wenn man mit Menschen in der Diskussion ist, oder den Vortrag gehört haben zum agilen Arbeiten. Ja, und, und jetzt, wie, wie, wie nähern wir uns jetzt des Themas? Wie, wie du es gesagt hast, im Endeffekt, mal anfangen. Hm. Ein, ein Projekt definieren, wo man sagt, das ist in der Tat ein kleiner, überschaubarer Rahmen. Man sollte jetzt, glaube ich, nicht das hm. größte und unternehmenskritischste hm. Projekt nehmen, was, was im Haus gerade angeschoben wird. Dann, zwei, drei Leute auf so ein, so, 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 wenn wir jetzt mal beim Thema Scrum sind, Scrum-Training schicken, mhm. vielleicht da schauen, dass sich äh, einer zum Product Owner und einer zum Scrum Master zertifizieren lässt. Das ist jetzt auch nicht so ein Riesenaufwand. Ich denke mal, da wird es ja auch immer Menschen geben, wie du schon sagst, in, in der Organisation, die für so ein Thema auch brennen und da to total Lust drauf haben, die zu identifizieren und dann mal zu machen und auszuprobieren und genau, Erfahrung zu sammeln. Mhm. Und dann ist man... Mit diesem Erfahrungssammeln ist man ja genau in dem Modus, wie agiles Arbeiten funktioniert. Man erlebt ab und zu in Unternehmen, dass sie agiles Arbeiten nach dem Wasserfallprinzip einführen. Also im Endeffekt jetzt, ja. jetzt plane ich für die nächsten drei Jahre, wie wir, wie wir alle Projekte auf agil umstellen. Ja. Da muss man sagen, das ist ja irgendwie auch ein bisschen lustig. Ne? Das ist so ja, eine Situations chronik, ähm, weil agiles Arbeiten lebt ja eigentlich genau davon, dass man anfängt, Erfahrung sammelt und und dann eben schrittweise vorgeht und und äh, nicht ähm, jetzt schon ja und das ist auch Typensache ne es
1: gibt Typen die müssen alles planen und manche sind halt sehr initiativ und und äh, überlegen sich heute oder auch improvisieren sehr viel und gerne die können das viel eher und manche sind halt auch so dass sie halt alles planen möchten. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und möchte gerne mit dem agilen Arbeiten beginnen und möchte zum Beispiel gerne mit einem kleinen Team beginnen, welche drei Tipps gibst du diesem Unternehmer mit auf den Weg oder dieser Führungskraft?
0: Erstens, wie, wie gerade schon gesagt, ich würde mir die Fans identifizieren im Unternehmen, also die Lust haben, mal mhm. so etwas Agiles auszuprobieren von denen zwei, drei auf ein äh, Scrum-Training schicken, also die qualifizieren, dass sie auch in der Lage sind, äh, das zu machen. Das wäre das Erste. Dann ähm, mal, mal ein Thema identifizieren, was sich für Scrum eignet. Das wissen ja dann die, die Menschen, die vom Training zurückkommen, wie sie die Stacy-Matrix anwenden, wie sie also dann auch ein Thema greifen, was, sich dafür, was dafür taugt. Ja, und dann, dann mal loslegen, ausprobieren und, und Erfahrung sammeln. Das, das mhm. waren jetzt zwei Tipps an der Stelle. Und wenn man sich da einlesen möchte in das Thema, ich finde das Buch von Jeff Sutherland sehr gut, Do Twice the Work in Half the Time. Mhm. Der ist nämlich mit einer der, oder der ist der Begründer Also macht die von, doppelte
1: Arbeit der in der Hälfte der, halben, der Zeit.
0: In der Hälfte der Zeit, genau. Und äh, der ist der Begründer von Scrum im Endeffekt, mhm. oder einer der, der zwei Begründer. genau Und ein zweites Buch, was ich in dem Kontext dann auch empfehlen kann, ist, das habe ich hier gerade neben mir liegen, New Work Needs Inner Work. Weil äh, dadurch, dass man ja äußere Regelungen wegnimmt bei dem agilen Arbeiten, braucht man also Vorschriften, wie Menschen zusammenzuarbeiten haben. Auch die Führungskraft ist eher Coach, anstatt den Leuten zu sagen, was sie, wie sie es machen. Mhm. Und das bedeutet, dass die Menschen aber mehr in der Lage sein müssen, sich selber zu steuern. Und da gibt es hier nämlich so eine schöne Grafik in dem Buch, die, da, die das zeigt. Gut, die kann das natürlich keiner sehen im Podcast. Die aber eben zeigt, für das agile Arbeiten braucht man mehr Kompetenzen, sich selber zu steuern, also eine innere, innere, innere Führung zu haben an der Stelle, auch zu, zu erkennen, was funktioniert für mich gerade, sein Bauchgefühl wieder zu entdecken, seine innere Kreativität. Das ist dann die Brücke zum Thema Mindful Leadership und Achtsamkeit, was wir im okay. ersten Podcast hatten, weil da wird nämlich genau sowas trainiert. Ja, von daher, um sich so diesem kulturellen Thema äh, des Einführens von äh, Agilität äh, bewusst zu, zu werden, reden. kann ich dieses Buch nur empfehlen, weil das diesen Raum sehr gut äh, aufreißt und beschreibt.
1: Okay, Oliver, jetzt haben wir einiges gelernt über agiles Arbeiten, über Scrum. Du hast ein paar Tipps äh, gegeben, wenn man damit beginnen will. Ich sage Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, der eine oder andere hat was mitgenommen aus diesem Podcast und vielleicht kommt er ja auch mal auf dich zu. Du bist ja da auch Profi in dem Bereich. Wir hinterlassen mal deine Daten in den Shownotes. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und ja, weiterhin viel Spaß bei der Arbeit.
0: Ja, es war schön, wieder hier zu sein, Regina. Und dann wünsche ich allen viel Freude ja, und viele neue Erfahrungen beim Ausprobieren von agilem Arbeiten.
1: Dankeschön.